0: ...seguridad vial y carrera laboral... ...emprender en femenino... ...bienvenidos... ...un mundo de pintura... ...pinturerías Interglas... ...la mejor opción en hogar e industrias... ...el mejor precio y calidad compra fácil y rápido hasta en 12 cuotas estamos en Ruta 8 Cruce de Derqui Pilar llamanos al 0230 447 3432 o al WhatsApp 11 2301 7259 Pinturerías Interglass. Un mundo de pinturas
1: Let's go girls
2: Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de la 100.3. Esto es Emprender en Femenino. Mi nombre es María Eva González. Como todos los martes de 14 a 15 horas, estamos para acompañar a todas las emprendedoras, a los emprendedores, porque nos escuchan muchos emprendedores, nos escriben y cuentan siempre de alguna de las anécdotas que nosotras empezamos a pasar en el programa o de alguno de los invitados que... Eh, les resuena en la cabeza algún tema que están hablando y claro, a la gente le parece que solamente pasa en Pilar lo que nosotros pasamos acá en la radio y a veces hablamos con referentes internacionales y a todos nos pasa lo mismo. En este momento a todos nos pasa la pandemia por distintos lugares. Por la cabeza, estamos tristes, perdimos a alguien, eh, estamos bajón con la economía o, o queremos ayudar a alguien y queremos apoyar a alguien y no sabemos cómo. Bueno, las redes sociales son gran compañeras, este son grandes compañeras de eh, muchas personas. Entonces, cuando tengas la oportunidad de poner un lindo mensaje, de darle un poco de apoyo a alguien en cualquier lugar, eh, en, en WhatsApp, si tenés posibilidad de mandarle un mensajito con buena onda a alguien, es tu oportunidad. Porque si vos tenés esa llegada con alguna persona que sabés que la está pasando mal, bueno, tenés que siempre aportar valor me parece que este va a ser un, un fin común que vamos a tener la mayoría de los seres humanos no ver cómo le aportamos valor a alguien yo me levanto todos los días viendo a quién le puedo aportar valor a quién le puedo mandar mensajes de buena onda a mí me mandan muchos mensajes de buena onda todos los días quiero saludar a Agustina Díaz que se encarga todos los días de mandarme un mensajito de buena onda y busca los mensajes eh, a Josefina Barleta ex compañera mía de Cargill Todas las mañanas me manda un mensaje eh, de buena onda y esto para mí es tan importante. Bueno, para la gente que nos está escuchando también por internet, por distintos canales en www.radioxpilar.com.ar Este es el programa 271 de Emprender en Femenino. Hoy vamos a hablar con referentes locales y con referentes de las mujeres en las cámaras. Siempre estamos buscando qué es lo que pasa en gremios, cómo las mujeres pueden aprovechar los espacios. Y de a poquito vamos a estar contando, me acompaña en el control Noe Luque, eh, una capa Noé, eh. Y vamos a estar también contando un poquito lo que fue el programa anterior con la gente de ADA, con Mujer y Tecnología, que nos mandaron mensajes, mucha gente que está queriendo empezar eh, a transitar por la beca que habíamos hablado de mujeres en tecnología, desde Emprender en Femenino estamos potenciando a las mujeres del parque industrial, por ejemplo, nos escribieron también, así que saludo a las chicas del parque, a Karina González, a Karina Gabel, a todo el equipo del consorcio, a la gente de la CEPIP también, a, a Bianca, a Jorge, bueno, a todos que nos están siempre eh, apoyando cuando hacemos algún evento. A Tomás Tamaki, de tecnología. Claro, a toda la gente que está trabajando por y para el parque. A Patricio también, que siempre nos dan este muy buena onda. Y les digo que el WhatsApp, de si nos quieren mandar algún mensajito o nos quieren preguntar algo, 11-22-66-3753. Hoy es el día de la escarapela nacional y por supuesto que tengo puesta mi escarapela. <ríe> busqué por todos los cajones a donde había uno de mis hijos. Y claro, dije, bueno, encontré una escarapela toda cachuza, pero dije, bueno, eh, eh, el fin este era tenerla y acá estamos con la escarapela. Saludo por supuesto a la gente que nos auspicia, siempre a la gente de Interglas Pilar que nos acompaña. Qué lindo que está para pintar, ¿no? Cómo cambian los ambientes cuando uno pinta. Ayer me dijeron, por ejemplo, que mis muebles que son de, de madera hay que pintarlos de blanco para darle amplitud y mucha luminosidad a, mi, a, a mis distintos espacios. Entonces, este fin de semana decidí que me voy a poner a pintar. Así que, <ríe> bueno, saludo a todo el equipo que trabaja en Interglass a la gente del RPI, a Alefax, a la cooperativa de la Lonja, a la gente de Spring Park, tu lugar para vivir, y a Biogreen Pilar, que arma equipos de mujeres emprendedoras. Si querés emprender, eh, Biogreen Pilar. Escribinos y te contamos cómo. A Morena, quinchos, eh, que nos hace unos quinchos espectaculares o un, una galería muy linda o si querés guardar tu auto, bueno, a todos. Hoy vamos a tener grandes referentes de, de nuestra ciudad en Pilar y hoy voy a elegir Noe, la música, pum, para arriba como siempre porque le tenemos que poner onda a este martes, ¿no? La temperatura 17 grados 1 y ya son 14 y 8 minutos, vamos a empezar con el primer tema, pum para arriba, y ya venimos con Emprender en Femenino, por acá, por la 100.3. girls Volvimos, acá estamos en Emprender en Femenino contando cosas de nuestra ciudad, de nuestro pueblo y por supuesto que no podíamos dejar de tener ayer, hablábamos con Dani, con Daniel Castro, yo tuve la fortuna de conocerlo en el 2012 porque admiraba el trabajo que hacían en la Cámara de Pilar, en la Cámara de Comercio y me fui acercando de a poquito, me fueron dando espacio, Daniel me dio un espacio muy importante, creamos, una subcomisión de mujeres y, y hoy una, una mujer preside la Cámara gracias a que se abrió eh, esta posibilidad y cómo la gente eh, comparte los espacios y esto fue espectacular. Pero hoy con Dani, que es contador, él es el expresidente de la Cámara de Comercio de Pilar, está promocionando su libro Pilar de Campo a Ciudad. Y la verdad que si hay alguien que sabe de, de Pilar y de toda la historia de Pilar, que siempre estuvo metido en la historia de Pilar, es Daniel. Hola, Dani.
3: O, hola, ¿qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Qué placer, qué placer, porque eh, sé que el libro está en muchos lugares y, y no podía faltar un libro, si bien hay otras personas que han hecho historia con, con Pilar, me parece que los capítulos que vos estás con, con el libro recorriendo eh, habla un poco de todo lo que fue Pilar, ¿no? Contame cómo se te ocurrió decir, bueno, lo plasmo, porque si no esto se pierde.
3: Bueno, un poco fue lo que vos contaste al principio, es decir, la Cámara de Comercio Viste que las reuniones, eh, después las, estaba la tradicional cena, después de terminada la reunión de comisión directiva, y se habla de todo un poco, y siempre hablando de la historia de, de Pilar, ¿no? de, de distintas personalidades, o, o, eh, comerciantes, industriales de, que han pasado por Pilar, y esas cosas que no quedan plasmadas en ningún lado ¿no? sino que se contaban y que si uno no, no lo tra escribe, con el tiempo se pierden esas cosas y entonces empezando con eso después encontrando temas de educación después encontrando temas eh, sociales y se fueron creando los distintos capítulos que son los 12 capítulos que tiene el libro y donde desde, empecé a averiguar también de los orígenes de Pilar, o sea, desde que cuando estas tierras habitaban los indios y, y cómo después, bueno, llegó el colonizador y, y cómo fue cambiándose, como dice el, el título del libro, de campo a ciudad, ¿no? Cómo fue transformándose Pilar de campo a ciudad.
2: Vos sabés Dani que a mí me encanta todo todo este me apasiona lo que es mi ciudad, mi pueblo. Y cuando he tenido la oportunidad de, de recorrer otros lugares o ir a otros lugares, la gente te, te habla de Pilar como que, bueno, en su momento lo que fue todo el tema del automovilismo, claro. es, es como distintas eh, distintos públicos tiene, ¿no? la gente, por ejemplo, eh, religiosa, con la historia de la Virgen y, y la Iglesia, sí. y que mucha gente no sabe, ¿no? Entonces, qué importante... Cuando eh, se empieza a vivir, ¿va a ser el único libro que, que vas a editar?
3: <risa> Mira, después que terminó el libro, sigo investigando, ya he encontrado cosas nuevas y bueno, ese hábito de, de seguir investigando no, no lo he perdido y posiblemente con el tiempo si uno reúne más información, ¿por qué no un, otro libro, no? Qué lindo, que... qué
2: lindo que la gente que te escucha sepa que puede aportarte más, porque debe haber sí. mucha gente de Pilar que tiene historia, eh, sí. qué sé yo, en mi caso mi papá era el ferroviario de, de, de Urquiza, claro. que, que todo el mundo hablaba con el flaco González, eh, claro. Y, y claro, pasaban por la estación, en ese momento la, la, la vieja estación del Urquiza. Y, y mucha gente me decía, ah, vos sos la hija de González, y así debe haber tantas historias, ¿no? Con, con lo que es Pilar. Eh, sí, y y sí. la gente que te dice del polo, por ejemplo, nosotros no estamos acá y vemos poco del polo. Y a, a nivel internacional te dicen, ustedes están en la meca del polo, por ejemplo.
3: Claro, claro. Mira, Eva, con respecto a que nombraste el ferrocarril, eh, enfrente hay una plaza, una plazoleta. Sí. Bueno, esa plazoleta se llama Basabe, y en el libro se cuenta porque hay varias plazoletas que tiene Pilar que tienen un nombre y a veces hay mucha gente que no sabe por qué tiene ese nombre. Y justamente la plaza Basabe eh, lo tiene por un jugador de fútbol de Pilar de hace muchísimos años, estamos hablando hace 50 años atrás o más, y bueno en la, en la década del 70 se le decidió poner ese nombre.
2: Mirá vos,
3: eh y ahí se cuentan unas cosas más de, de este personaje de, de Pilar, y así hay muchas otras plazoletas, hay otra que se llama Sunino eh, bueno, la que más conocida la Nicolás Belfiore, que es donde en, en, en la esquina de la estación de Pilar había un, un bar, y antes, que era el de Zamatán, pero antes de Zamatán estaba Belfiore, un pionero también de Pilar. Que, bueno, y así pero... hay muchísimas historias de, de hombres de, y mujeres que, que han trabajado en Pilar. ¿no?
2: Y vos sí. sabés que eh, hablando nuevamente de lo que era el Panchito,
3: sí.
2: Sí, <ríe> ese sí, sí. lugar histórico que lo conoce claro. este toda la Argentina porque es patrimonio nacional... Eh, también ¿no? Como la gente desconoce y pasa por ese lugar y no tiene historia, de, o sea, desconoce totalmente la historia. ¿Querés contarnos un poquito eh, por qué este, es tan importante el panchito para mucha gente?
3: Claro, bueno, que en su momento se llamaba Luján Abajo. Para ubicarnos geográficamente es el cruce del río Luján con la Panamericana que va hacia San Antonio de Areco en ese ángulo que se forma del, del lado de, de Pilar, eh, ahí era, antiguamente era un camino de una posta. que hasta hay rastros de que pasó San Martín antes del combate de San Lorenzo. Wow. Y, y bueno, ahí había anteriormente una capilla que la había construido María Cabezas, que también hay una calle de Pilar con ese nombre, que trajo una imagen de la Virgen del Pilar, en, estamos hablando del año 1730. ¿Y por qué a María Cabezas era devota de la Virgen del Pilar? Porque un siglo antes, soldados aragoneses, devotos de la Virgen del Pilar, de la zona de Zaragoza, España, eh, contagiaron a los vecinos del lugar, porque imagínate, en esa época no había muchos vecinos, y los pocos que había, los soldados aragoneses se mezclaban con los vecinos del Pilar Viejo. Y, de hecho, ahí y de, se
2: llamaba Pilar Viejo durante mucho tiempo, ¿no?
3: Claro, claro. Y de ahí eh, nació esa devoción, trajeron, se formó una capilla desde 1730. Y bueno, como el tema de las inundaciones era muy continuas y a medida que iba creciendo la población decidieron mudarse hacia la Lomada, que se veía desde hacía cuatro kilómetros, una altura que ese, que el propietario de esas tierras era Lorenzo López, y decidieron mudarse en 1818. Y justamente después, año después, 1821, que este año se cumple el bicentenario de la construcción de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar.
2: Ay, ¿no?
1: que está
3: enfrente de la plaza 12 de octubre.
2: Qué lindo.
3: Así que, y bueno, ese, ese, ese pilar viejo, con el tiempo, se llamó el bar El Panchito, que se sigue llamando actualmente, <risa> sí. claro que vos lo mencionabas, ahí antes había un, un restaurante que después se se quemó, que se llamaba Pilar Viejo.
2: Me acuerdo, qué lindo. Sí, porque nosotros trabajábamos en Cargill, y Cargill sí. estaba ahí, en la entrada, este, cuando iba claro. para, para eh, ¿cómo se llamaba? Barrio Carabaza. <risa> bah, se llama Barrio el, Carabaza.
3: Eh, el Barrio Carabaza, sí. sí. Y, y bueno, toda esa zona es muy histórica de Pilar. Así que que bueno, por eso, como vos decías, Pilar tiene mucha historia y muchas cosas para contar y, y actualmente se está generando historia también, ¿no?
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A mí me encanta, por eso dije, le voy a llamar a Daniel y le voy a decir cómo la gente se puede sumar para aportarte eh, en todo esto, ¿no? Porque a mucha gente le debe encantar ser parte de algo, ser parte de la historia cooperar en un libro, eh, en algo que quede plasmado para las próximas generaciones, ¿no? Porque, eh, qué sé yo, la vez pasada cuando vinieron de Salta y dijeron acá se firmó el tratado y, y la gente no sabe dónde. Entonces, qué importante que es dar a conocer todas estas cosas y que la gente lo tenga como en la escuela, que se sepa, ¿no? Las raíces sí, de cada uno.
3: Sí. Es muy importante conocer nuestra identidad y conservar nuestra tradición, ¿no? Y, y Eva, algo que vos mencionabas de, de la Cámara de Comercio, año mil, mil, eh, 2012, cuando te acercaste a la Cámara y bueno, la comisión directiva de ese momento, del cual yo presidía, decidió eh, sumar a las mujeres porque si bien participaba muy poco, sí. y bueno, empezaste vos, te sumaste vos y y comenzó a, a formarse la rama de mujeres que hoy, como vos decías, preside una mujer y a su vez hay muchas mujeres que integran la comisión directiva.
2: Claro, que, es, eh, que la gente quiere llegar a eso ¿no? a que ya no haya más comisión de mujeres sino lo que vos decías la importancia de que las mujeres se sumen a las comisiones y que trabajen eh, como pares ¿no? Este, uno claro. al lado del otro y, y qué importante que es lo que ustedes hacen ¿no? como, como eh, dándole la mano a la mujer para que digan sí, vamos juntos para adelante bueno, esto para mí este, fue fundamental en ese momento yo me sentí muy acompañada y la verdad que me han dejado crear muchísimo y, y es como que te da mucha seguridad cuando te apoyan, ¿no? cuando la gente que está con vos eh, permite que abras espacios. Para nosotros a nivel no solamente provincial, sino a nivel nacional, poner a Pilar, eh, cada vez que uno representa a tu ciudad en distintos espacios, es tan lindo eh, porque cuando vos sos vocero, eh, en tu caso, siempre yo me saco el sombrero porque representas muy bien a nuestra ciudad. Entonces, digo, prepararse para estas cosas, ¿no? Uno tiene que formarse todo el tiempo. Así que eh, es, eh, siempre yo te recuerdo con mucho cariño de esos días de trabajo en equipo. Y, y volviendo al tema del libro, Dani, ¿qué le, qué le recomendás a la gente? ¿Qué. qué ¿Qué te parece a vos? que ¿Dónde se encuentra la gente en el libro? ¿Cómo, cómo está plasmado el pueblo adentro del libro?
3: Bueno, es todo, se muestra todo un escenario de 500 años de historia.
2: Wow.
1: Desde el
3: punto de vista de la educación, porque desde la desde los jardín de infantes hasta la universidad, muchas eh, escuelas, que tienen un nombre y, y se cuentan por qué tiene ese nombre, la escuela o, o la institución. Eh, se van a encontrar con distintos edificios que hay en Pilar, edificios históricos, eh, por qué, en, en qué años se, se construyeron. Eh, la parte política, digamos, eh, los intendentes, al, empezando con los alcaldes de la Santa Hermandad, porque cuando en Pilar se gobernaba a través del Virreinato del Río de la Plata se llamaban alcaldes de la Santa Hermandad vos. Después, después de 1821 comenzaron a llamarse Juez de Paz y después de 1855 Presidente de la Municipalidad y después de 1880 empezaron a llamarse Intendente y después de 1812 el Intendente Municipal eh, y así, bueno, se va contando en eh, los distintos años cómo fueron, eh, quiénes fueron los distintos eh, ocupando esos cargos, ¿no? Vos y... sabés que
2: ahí cuando vos decís este, ocupando esos cargos mucho había antes en el museo atrás de la iglesia, ¿no?
3: Claro, claro, Eva, sí, sí, sí. Hay un cuadro muy importante de, de Lorenzo López que, que, se, que está ahí en, en el museo de la iglesia, que ahora está cerrado. Qué pena eso,
2: sí, qué pena eso. El edificio Pando Carabaza, que hablaban del fantasma, ¿te acordás este?
3: Ah, sí, el castillo, sí. sí. Y ahora está la Asociación Argentina de Polo. Claro, ahí.
2: claro. Y vos sí, sabés sí. que una, si eh, yo veo que te preguntan mucho por el, el edificio Carlos Pellegrini, ¿no?
4: Sí, también, eh,
2: ¿cuántos, también. ¿Cuántos personajes deben haber pasado por ahí? Porque era un internado, ¿no? En este en algún momento.
3: Sí, fue, fue un internado y, y en el libro se cuenta algo muy importante porque eh, tiene 71 hectáreas, de las cuales la, la fundación que, que era, estaba formada por amigos del expresidente Carlos Pellegrini eh, se formó por una parte que compraron y otra que donaron eh, cerca de 30 y pico de hectáreas, y que fue Felisa Dorrego, una mujer Felisa Dorrego, pariente lejano de, del que fue el gobernador que fue fusilado, el coronel Dorrego, y que fue una de las que donó la tierra del peregrino. Y ahí se cuenta la historia de Felisa Dorrego, que no es muy comentado, porque a veces también el patriarcado que cuenta la historia... ¿No? Eh, se nombra más al, al marido, claro. que, que era un diplomático chileno y que circunstancialmente eh, estuvo acá en, en el país, pero la que sí nació y, y y era dueña de las tierras, era Felisa Dorrego. Pero bueno, así muchas otras historias de muchas personas que, que por ahí no se hablan, pero que han hecho mucho por Pilar,
2: no, pero que estaría bueno que la gente lo lea, que sepa, que uh -huh. conozca. Por ejemplo, la parte que yo no sabía de Mateu, eh, que cuando se separaron y todas esas cosas este claro. bueno. Hay tantas historias así, ¿no?
3: Claro, porque el partido de Escobar hasta 1850, 1959 perteneció a Pilar. Claro. ¿sí? Lo mismo que San Miguel, José Paz, hasta 1889 pertenecieron a año 1889 pertenecieron a Pilar, así que eh, mirá la extensión que tenía el territorio, iba Qué desde bárbaro. el río Reconquista hasta pasando el río Luján. ¿no?
2: Qué bárbaro, y a los que fuimos a la escuela 26, porque yo hice de primero a séptimo, y después fuimos al oficial, perder esos, esos espacios, viste, cuando vos decís, eh, no claro. está más el, el oficial, que era el claro. secundario de Pilar para todos. ¿Cuántos pasaron por el por el secundario sí. en el oficial, no?
3: Sí, sí, sí. Yo soy uno de los egresados del oficial. <risa> del OFI, conocido como el OFI.
2: Claro.
1: Que había
3: muy pocos colegios secundarios, claro. ¿no? Ahora, vos pues, fíjate cómo ha crecido Pilar la cantidad de, de establecimientos educativos de secundarias que hay. Qué lindo. Y en aquella época era muy pocos.
2: Sí, tal cual. Y
3: todo como ha cambiado, el, el, el tránsito. Yo me acuerdo cuando iba al colegio oficial, iba caminando por la calle 11 de septiembre. Hoy no, no podés, tenés que cruzar rápido la calle si no te atropellan.
2: No, no, es terrible, terrible.
3: Como Y, y estamos hablando de... 40 años atrás, no estamos hablando...
2: No, no es tanto, tan, tal cual. Dani, ¿cómo hace la gente para, para sumarse y aportar valor? Porque esa sería la idea, ¿no? Eh, aportar sí. valor a la historia de tu pueblo. ¿Cómo hacen para sí. que, conectarse con vos?
3: Bueno, eh, pueden enviarme un mail a danielcastro607.com Ahí... Eh, lo repito, danielcastro607 hotmail.com y después está la venta, Eva, en
2: lo el vi, libro. Lo vi, lo vi, que está en todos lados, no está caro, me parece que para tener tanto potencial este de tu de tu ciudad no, no está caro y es una buena inversión, este es como invertir en tus raíces, ¿no?
3: Claro, tiene 424 páginas y, y van a encontrar mucha información de, de Pilar, como recién de, te decía, hay, que habla también del Tratado del Pilar. En la contratapa del libro hay un dibujo que están los tres gobernadores eh, firmando el Tratado del Pilar en la vereda de la capilla wow. de la Iglesia del Pilar. Es un Es un, digamos, una... Y, ...y un imaginario, ¿no? Claro. Porque no tenemos una foto de lo que ocurrió... ...porque en esa época no existían tampoco la fotografía... ...pero sí me pareció importante que se conociera de lo que se viene contando... ...que la firma del Tratado del Pilar ocurrió en Pilar... ...y, y que hacía falta una imagen para que sea recreativa para todos los, los vecinos de Pilar,
2: ¿no? Y qué lindo cómo las distintas instituciones se acercan, ¿no? Este La parte histórica de Pilar, la, la UBA, eh, la, uni, el, la, la Universidad de Austral también estuvo trabajando con este tema, ¿no? Este Hubo encuentros eh, para, para saber de qué se trata y cómo trabajar las raíces, de, de, nuestro, ...de nuestro pueblo, ¿no? También hubo varios encuentros, ¿no? Con la parte histórica de Pilar.
3: Sí, sí, eh, juntamente con la Junta de Historia... ...y también las instituciones como SIPA, la Cámara de Comercio... ...y la, la Universidad Austral... Eh, ...estuvieron reunidas para... ...era para, eh, principalmente por el Bicentenario de la firma del Tratado del Pilar el año pasado, pero por el tema de la pandemia eh, se tuvo que suspender todo eso.
1: Claro. Y bien
3: se hizo eh, vía virtual, pero bueno, no era el objetivo que se buscaba claro. de, 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 de difundir y trabajar más en distintos lugares, pero con el tema de la cuarentena, que no nos podíamos reunir, se, y bueno, ya pasó, sí. ya pasó. <coughs> Pero igual eso no quiere decir que en algún momento se vuelva, una vez que pase la pandemia, se pueda retomar el tema, ¿no?
2: Y, y vas a ser una linda comunidad de pilarenses que quieren este, a, sus, a sus raíces, Dani. Vas a ser un sí. buen líder eh, ah. eh, y vas a ser recordado por estas cosas. Así que... Yo te felicito como siempre que estás Muchas aportando, gracias. siempre aportando valor y, y en, en cada espacio, ¿no? no no, solamente en lo social, en tu rol social, eh, en el rol este, de la comunidad. La verdad que hacen falta líderes así, que, que, que piensen en el pueblo, que, que empiecen a trabajar en, en lo que son las raíces y también pensar a futuro, porque Pilar no se pensó, planificándolo, ¿no? Es como que La. con un más o masomenómetro se fue haciendo y hay cosas que para cambiar y creo que cuando se unen todos los intereses por un bien común, por, para sí. construir un mundo mejor, me parece que ahí es donde todos decimos, sí, yo apoyo y ahí estamos todos juntos, ¿no?
3: Sí, sí. Eh, eh, Pilar tiene solución, es decir... Eh... Hay que utilizar la creatividad para encontrarle algunos problemas que tiene Pilar que se pueden solucionar.
2: Desde el alma, ¿no? <risas> eh, O
3: sea, no, eh, hay, en algún momento llegará, justo ahora tenemos la pandemia que mucho
2: sí, no tal se cual, puede hacer. Tal está,
3: está, la preocupación está en, en otro lado, que justamente es eh, cuidarnos entre todos.
2: Exactamente.
3: Pero... Eh, hay, fíjate que el territorio de Pilar hay muchísimo lote baldío y esos lote baldío en el futuro o pueden ser plazas o pueden ser parques o puede ser una calle o, o puede pasar un ramal de un ferrocarril o sea, hay mucho que se puede hacer, que se puede planificar y no solo hablar eh, del pasado, de lo que no se hizo claro. sino también ver el presente y el futuro de cosas que se pueden realizar y, y que, digamos, los protagonistas somos todos nosotros, somos los que vivimos en Pilar ¿no?
2: somos los que vivimos, somos los que eligieron vivir, somos los que pasan por Pilar, que vienen a capacitarse a las universidades que, que luego crecen y después recuerdan lo que fue Pilar porque tuvieron que transitarlo y, y un montón de gente que invirtió en Pilar porque creyó en Pilar, así que Dani, como siempre, un placer tenerte y, por bueno. supuesto, que estaremos eh, difundiendo esta, esta nueva creación tuya en todas las redes.
3: Bueno, muchísimas gracias, Eva, por la entrevista y, y bueno, te agradezco mucho que, que te hayas acordado de mí y del libro. Un placer,
2: gracias. Dani, un placer.
3: Un abrazo. Chau, Eva. Saludos a tus oyentes.
2: Gracias. Bueno, era Daniel Castro... ...con su libro Pilar... ...de campo a ciudad... ...cuánto tenemos que aprender... ...de nuestra ciudad... ...porque después nos vamos a distintos lugares... ...y te dicen... ...ustedes ahí tienen y vos no tenés idea... Entonces es importante, es importante, tus raíces son importantes, nuestras raíces son importantes. Así que un placer haber tenido a Dani contando un poquito de la historia de Pilar. Eh, vos también podés saber y podés aportar eh, valor sobre lo que viviste o sabés de tu ciudad, estés donde estés. Vamos al segundo tema de la tarde que hoy musicaliza Noé y ya volvimos con más Emprender en Femenino acá por la 100.3
1: In it's life. I could be the drink in your cup. I could be the green in your blunt. You'll push pusher man, yeah I got what you want. You wanna escape all of the crazy shit? You're the Maryland, I'm the president. I'd love to hear you say, Do what I want, do what I want with your body. Do what I want, do what I want with your body. Back in the club, taking shots, getting out.
2: y se va muy rápido el tiempo 14.39 ya y no quiero dejar pasar mucho tiempo entre una entrevista y otra porque quiero hablar con alguien que tiene una trayectoria en la dirigencia empresaria y para mí eh, ella eh, estuvo trabajando mucho tiempo con mujeres y para que hoy la Comisión de Mujeres de Pilar en la Cámara de Comercio de Pilar sea lo que empezó a hacer hace muchos años y cómo nos apoya a todas las mujeres en distintos espacios, ¿no? Eh, hola Ale, Alejandra Mochioli, eh, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo le va? <risa> ¿Cómo estás, Eva? Y, y
2: bueno, yo, viste, la verdad es que tenés un currículum <risa> tan largo. ¿Seguís en la vicepresidencia de la Cámara de Comercio de Burlingame? Sigo. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, de contanos en todos los espacios que estás, porque yo realmente cuando leo todo lo que haces, digo, ¿y cuándo tiene tiempo para ella, no? Nunca.
4: <risa> bueno, eso podemos hablarlo después, es un planteo que me estoy haciendo ahora, ¿no? Pero este, sí, estoy, empiezo desde lo local hasta de lo micro a lo macro. Exacto,
2: es presidenta
4: de la Cámara de Urlingan de Comercio e Industria, en verdad se llama Asociación de Comerciantes Industriales y Profesionales de Burlingame. Eh, estoy como vicepresidenta, cuarta en FEBA, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Wow. Y soy eh, consejera titular en CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y tanto en FEBA como en CAME dirijo el espacio eh, de cultura, de, de, de industrias culturales. Previo a eso, tanto en CAME primero como luego en FEBA, este, en CAME estuve como secretaria de, de mujeres junto a Elina Stewart, que era la presidenta y la fundadora del grupo de mujeres empresarias
2: también fuiste nombrada Mujer Innovadora por el Senado de la Provincia de Buenos Aires.
4: en sí, el sí, sí, 2011. Ah, le estaba en el currículum, me había olvidado. Sí, eso en el 2011. Y en el 2011 también, eh, final del 2010, principio del 2011, eh, creamos el Grupo de Mujeres Empresarias de la Provincia de Buenos Aires. Ahí estuve como presidenta en FEBA.
2: ¿Qué? Eh, Ahí te conocí eh, yo.
4: Y ahí nos conocimos, que nos costó formar las mujeres de Pilar, ¿te acordás?
2: Qué duro que fue ahí el camino. Una
4: amistad, porque acá estamos este, más formales en la radio, pero ahí armamos una, una amistad de, este, sin intereses, solamente el de ayudar a, la, a las otras mujeres. Qué, qué bueno. Eso,
2: ¿no, vos sabés que es muy importante lo que vos decís, porque eh, siempre la que llega tiene que apoyar a las que vienen detrás siempre siempre me parece que esa es una condición sine qua non que, que deberían todas las mujeres formarse ¿no? Eh, en habilidades blandas para decir no es solamente lo técnico también sí. la parte humana es importante porque, es claro, y, y, y hoy que, que bregamos por lo mismo, ¿no? Por, por estos espacios en donde hay paneles en donde solamente hay hombres, sí. que vos decís hasta cuándo, ¿no? Este, vamos a sí. comprender. Yo cuando sí. me meto en algún panel donde hay solamente hombres, que a veces en YouTube... Están haciendo estas presentaciones Yo les pregunto en vivo ¿Por qué no hay mujeres? ¿Viste? O sea, me peleo con todo el mundo Y me dicen, ¿por qué no, no las encontramos? Son las mujeres las que no se animan ¿Vos pensás que esto es así? Un poco y un poco Primero te voy a decir
4: algo que vos dijiste La que sube Tiene que darle la mano a la otra Para que, que, que suba también Es la forma Tampoco... Es bueno que aquella que subes trate de borrar el pasado de la otra, pues es imposible, <risa> 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 tenemos que alimentar y retroalimentar. Claro. Eso subió mucho porque como los espacios eran acotados, se querían quedar y al final repetían los modelos que decíamos que no había que, que hacer, <risa> digamos. Este, entonces, este, bueno, con respecto a lo que vos decís, si es verdad que no las hay o no quieren participar, digo que es un poco y un poco. Un poco que no quieren participar, puede ser, es real, muchas veces nos ha pasado, pero nos pasa con las mujeres y nos pasa con los hombres también. En la dirigencia, cuando vos buscas formar parte de una... O sea, cuando armas, no te digo en, en entidades como CAME o FEBA o la Unión Industrial, te digo, en esas entidades todo el mundo quiere participar, porque son todos dirigentes que quieren participar. Ahora, cuando vos bajas a las entidades locales, y decís, ¿cómo armó la comisión directiva? Sumar gente para trabajar
1: sí, por
2: voluntad
4: es difícil, propia. Es difícil. Honores, dejando tiempo para trabajar y defender algo que por ahí, porque esto hay que aclararlo, eh, lo que estoy defendiendo a mí no me sirve ni me beneficia, claro. pero le beneficia al grupo en, en general o <coughs> a la sociedad en general. Entonces, ese desinterés es muy difícil encontrarlo en hombres y en mujeres.
2: Pero a mí me parece que lo pero que, que falla mujeres, es la comunicación, Ale. Exactamente. Pa para mí falla la comunicación.
4: Pasa ahí, pasa ahí, un poco la comunicación para que sepa bien qué es lo que, que vienen a hacer, si bien los grupos están de mujeres dirigentes, ahora que hay un montón, cuando nosotros arrancamos de 15, 16 años atrás no había nada. Claro. Entonces ahora este, es más fácil... Te de diferentes... Vos ponés un canal de YouTube, buscás mujer empresaria, mujer dirigente y tenés, te explican de qué se trata. Antes de eso era imposible. Claro. Pero hoy está. Eh, con respecto a que eh, tampoco las dejan eh, subir, hay entidades todavía que están en el siglo XIX. Hoy leía lo que salió, que te lo pasé, el artículo del año <ríe> industrial. Con esa chica este, Castro, no me acuerdo el nombre. Carolina es Castro, ¿no? sí. sí que eh, yo la conozco por otro lado, digamos a la mamá la conozco porque ellos tienen industrias guiri que nosotros hacíamos, lo empecé a mi familia, le hacía remates y, eh, y son personas, son mujeres que con una capacidad terrible y ahí decían, por ahí no la quieren porque... Porque este, es compensataria y, y, y cuestionar. Es que
2: tenés que tener carácter.
4: Hay, hay que tener carácter y hay que tener criterios. uno podés decir todo que sí. Claro. Digamos, cuestionar forma parte también del, del crecimiento. ¿ya? En una entidad. Obviamente que no todos están de acuerdo en, en, en lo que se plantea. Entonces, sí, se puede pero eh,
2: en todos en todos los gobiernos ahora están trabajando, eh, mira nosotros a nivel local también, todo lo que es este la paridad de género. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que estando en, en, en el año 2021 eh, vamos ah. a definir si se incluye o no a mujeres? Y eh, jóvenes, eh, es, 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 <risa> es arcaico.
4: Sí, bueno, en esto... Eh, Digamos, Feba, que en su momento fue incluyendo de a poco mujeres, hoy ya tiene en su comisión directiva una gran cantidad de mujeres eh, formando parte del directorio. Y formando parte de la mesa chica, ingresé yo y hay dos más. Digamos, fue, de a poco fue sumando. Eh, también es cierto, y, yo, y, y Came hoy está integrando muchísimas mujeres también, pero es cierto, y por eso te digo que, que hay que trabajar mucho en las bases, en las bases digo, en las cámaras locales, que cuando mandan representantes, siempre mandan un hombre Entonces claro. vos elegís el armado de la comisión, tanto de FEBA como de CAME, como de cualquier entidad, a través de los poderes que te mandan las cámaras, digamos. ¿A quién mandaron? Y mandaron a eh, eh, Juan, porque Juan tiene tiempo... Y la familia de la banca. Y hay
2: una mujer también en la familia de la banca, El que la organiza se puede organizar. No es imposible. Es cierto. Aparte, eh, en todos los contextos locales este hay fragmentación. La verdad que eh, si, vos me hablas de capacidades. Eh, las mujeres tienen mucho poder cuando se empiezan a informar, se empiezan a meter, empiezan a investigar. Es como el hombre siempre está metido en eso, pero las mujeres como que tienen más roles y están en varios roles. El hombre está solamente en la parte de la política, lo económico. Entonces es como que el hombre hace eso, solamente eso. Y la mujer puede hacer...
4: Eh,
2: es multitasking en todos los roles, claro
4: porque todavía cumplimos el rol en la casa, porque por más que tengas alguien que te ayude, vos tenés que organizarla, y antes de irte, al, yo estaba mucho en Capital, hoy estoy todo el día de, de casa trabajando, y creo que me voy a alquilar un departamento en algún lugar para salir de acá y trabajar desde otro lugar, porque bien lo hacer pero vos sabés que la casa este, antes de ir tenés que dejar todo en estado, bueno, volver ah, para sí, hacer las claro. la compras volver, entonces esa mentalidad que la tenemos dividida, que es algo que nosotros siempre... Sí, siempre pero eh, yo
2: creo que hay que amistarse con eso que eso es así sí, eh, sí, que, sí. que eso por, por, por todas las épocas ha sido así, sí, ¿no? Sí, eh, sí, lo sí, importante sí. es comprender para qué están las cámaras no para eh, sí, representan sí, los sí, intereses, sí. no solamente de los miembros, sino que también influyen fluyen en la política pública Ahí. en distintos aspectos. Entonces,
1: exactamente,
2: exactamente. Entonces son las
4: fuerzas vivas.
2: Exactamente.
4: Entonces,
2: exactamente. Entonces el grado de concentración de cada actividad depende del de grado de participación tanto de hombres como mujeres. Entonces hay que seguir bregando para que en estos espacios las mujeres se animen. A, a, a presentarse que se animen a participar y que se animen también a, a empezar nuevos proyectos porque me parece que todas tenemos para aportar dentro de, de estos espacios gremiales
4: Sí, sí la verdad que sí este, yo, eh, o sea no sé si te hago, te acordar que cuando arrancamos con esto decíamos eh, no vale de nada sentarse detrás de un escritorio, detrás de un mostrador y quejarse claro Entonces, este, para, ¿de qué te sirve vivir quejándote si ni siquiera tiras una propuesta? ¿Qué te dan la posibilidad a estas entidades? No. Esto quizá se transforme en, en una propuesta, en una propuesta de modificación de lo que a vos te está molestando, al que al entorno le está molestando. Y, y puedan ser, eh, no, no te digo que por ahí todo llegue a buen fin,
2: no, porque no todo cual. se
4: consigue. Pero sí se gestione y sí se haga visible y sí se haga público el tema. Entonces, y aparte tenés las entidades provinciales y las entidades nacionales como FEBA, como ESCAME, que son quienes tienen diálogo directo con los gobiernos. Entonces, eh, lo que por ahí la gente no sabe es que vos participando en una reunión te encontraste o con el ministro, con el gobernador, y eso que le, le planteás al aire desde atrás de un escritorio o de un este, mostrador, te lo podés plantear a las personas que realmente querés planteárselo.
2: Exactamente. ¿Vos,
4: vos en reuniones donde teníamos
2: Exactamente. Eh, estábamos
4: sentados al lado de los ministros
2: o de las Exactamente.
4: ministras o de los gobernadores y, y bueno, la, lo que vos querés plantear llega eh, eh, en forma directa claro la que resolución sí. de ese conflicto no depende muchas veces de nosotros, de las entidades porque depende de los gobiernos entonces, por eso nosotros siempre decimos que podemos garantizarte la gestión pero no el resultado porque el resultado no depende muchas veces de nosotros Depende de los organismos públicos que, que, que no somos nosotros quienes nos manejamos, ¿no?
2: Me parece que también es importante la formación constante, ¿no? Eh, porque oh, eh, es una habilidad que tenemos para estar siempre aprendiendo algo nuevo y, y hay que sacarse un poco el miedo, ¿no? Yo no sí. digo desconocer el miedo, digo eh, en, en el automóvil el miedo tiene que ir atrás, no conduciendo. Me parece que amigarse con el miedo hace que uno pueda tener como la mente más, este, eh, siempre viendo a ver oh, qué va a pasar, eh, hacia dónde tengo que ir, eh, cómo me tengo que manejar, ¿no? Con, con un propósito y, y con el bien común, ¿no? Otra vez, yo se lo decía recién a Daniel Castro. Si todos sí. trabajamos por el bien común, eh, seguramente vamos a hacer un mundo mejor.
4: Dani que les abrió las puertas. ¿no?
2: Las sí. Nos estábamos acordando de eso con Dani, así que eh, sí, y bueno, cuando hicimos, te acordás este, el primer evento eh, para hacer mujeres empresarias en Pilar, y bueno, fue un orgullo la verdad que para nosotras Ah,
4: pensé sí, que ibas a contar el otro, el anterior porque... <risa> lo armamos y estábamos vos y yo tomando mate sola si hay algo que somos es perseverante locas,
2: claro, locas qué hacen ustedes dos solas y yo mira no tomando mate y nos hablamos la vida y no vino
4: nadie y mira hoy,
2: hoy la presidenta ¿Eh? es hoy. una mujer, decime si mira no aportamos un poco qué a nada. nuestra que salió
4: del grupo salió exactamente grupo de sí, sí, sí.
2: bueno Ale, bueno, la verdad que es tan lindo tan lindo recordar
4: sí. y hoy armando tu espacio y te voy a decir dos cosas nada más respecto a este espacio que estamos armando, eh, armamos un espacio nuevo. Me encanta los desafíos y el desafío este de armar industrias culturales es fundamental porque forman parte de del y es a nivel nacional, nacional y provincial. O sea, eh, estoy como presidenta en, en FEBA de, de industrias culturales de, de Cultura y de eh, CAME también de cultura de CAME.
2: cómo llega, CAME, ¿cómo llega la gente a vos? ¿Cómo llega la
4: gente a mí? Y, o me busca por Instagram, Alemociolis, o Facebook, Alemociolis, <risa> o escribe a eh, cultura.came.org.ar o cultura.feba.org.ar y este, no, este, nos dice su inquietud o, o cómo le gustaría participar, siempre lo hacemos a través de las cámaras. Y la idea es lo mismo que hicimos en Mujeres, o sea, poner en el, en el tapete el tema de las industrias culturales, lo que producen, lo que mueven, la cadena de valor que generan, la cantidad de gente que genera a través
2: de un... Es, de, impresionante. Un, de, de comercio, sí, es impresionante. Es impresionante. La, la verdad por, que tenemos... Por uno de sus peores momentos. Sí. Estamos, este veo todos los días en la tele cómo están trabajando con el streaming y les cuesta muchísimo. Sí, muchísimo. Ale, eh, terminó, sí. se nos terminó la ah, hora. Nosotros vamos a subir a las redes sociales eh, bueno. tus contactos para que la gente se pueda Va, comunicar. Vale. Y como sí. siempre es un placer hablar con vos Y tener presente eh, en todos tus, tus proyectos a, a las chicas de Pilar
4: Sí, y es un placer hablar con vos Porque la gente no sabe No solo el eh, buen programa que tenés eh, La buena mujer que sos La buena amiga, la buena madre la buena persona
2: Gracias, sos una genia Gracias Ale, un bueno, abrazo bueno, enorme Un abrazo
4: grande So
2: Adelante a todo, Pilar. Gracias. Bueno, era Alejandra Mocioli que. Cuando era presidenta de Mujeres nos abrió las manos, este, nos abrió los espacios, nos abrió muchas oportunidades a, a muchas mujeres acá en Pilar. Eh, se nos fue la hora, nosotros vamos a subir todo a las redes sociales. Eh, gracias, mi nombre es María Eva González, gracias Noé, eh, gracias a todo el equipo y nos vemos todos los martes, no sé, oímos todos los martes de 14 a 15 horas acá. Por la 100.3 Radio X Pilar. Gracias por estar ahí.
0: Un mundo de pintura. Pinturerías Interglass. La mejor opción en hogar e industrias. El mejor precio y calidad. Compra fácil y rápido hasta en 12 cuotas. Estamos en Ruta 8, Cruce de Derqui, Pilar. Llámanos al 0230 447 3432 O al Whatsapp 11-2301-7259 Pinturerías Interglass, Un mundo de pinturas
4: Nuestro Twitter Arroba Radio X Pilar Nuestro Instagram Arroba Radio X Pilar nuestra fanpage en www.facebook.com barra Radio X Pilar.